0: Hallo, wir sind die Wedding-Pros.
1: Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin.
0: Und ich bin hochzeits dj Hong.
1: Unser Podcast ist von Profis für Profis.
0: Oder die, die es noch werden wollen. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. hallo. Heute sprechen wir über das Thema, wie werde ich Hochzeitsplaner, Hochzeitsplanerin. Natürlich genau. auch interessant für mich. Wie wird man überhaupt Hochzeitsplanerin? Ich denke mal, ähm, du wirst uns da auf jeden Fall einen tollen Content liefern. Ja, Sarah, wie war es bei dir? Wie war der Weg äh, von dir? Ich denke mal, du bist nicht morgens aufgestanden, wurdest Hochzeitsplanerin. Gar nicht, nee. Sondern da gab es bestimmt noch viele Schritte davor.
1: Also mein Weg war sehr, sehr lang, aber heutzutage gibt es kürzere Wege. <lacht> Ich habe äh, drei Jahre Hotelverfrau gelernt ähm, in einem Fünf-Sterne-Haus und das war wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung. Man ist wirklich in allen Abteilungen des Hotels gewesen. Das war wirklich ganz toll und hat auch ganz viel Spaß gemacht. Wir waren 60 Azubis, also man hat wirklich eine Menge gelernt. Ähm, dann habe ich äh, immer im Herzservice immer am meisten Spaß gemacht, deswegen habe ich dann äh, in Sternehäusern, äh, in Sternerestaurants gearbeitet das mochte ich sehr gerne. Dann hatte ich ein eigenes Restaurant, sechs Jahre lang, oh. deutsch-französische Küche. <lacht> und da habe ich schon viele Hochzeiten gemacht. Also in meiner Ausbildung habe ich auch schon viele Hochzeiten begleitet, im Service, genau. Und ähm, ja, dann nach den sechs Jahren Restaurant wollte ich mal was anderes machen, habe ich im Management gearbeitet, acht Jahre lang im Fitnessstudio. Äh, da habe ich aber angefangen als Service Manager und wurde dann GM und dann Regionalmanagement. Und nach acht Jahren hatte ich da noch so ein Fernstudium gemacht. Da okay. <lacht> habe ich so eine europäische BWL nebenbei gehabt. Und dann habe ich nach acht Jahren gedacht, okay, jetzt ist Fitnessstudio auch langweilig. Was machst du denn jetzt? <lacht> das, wie gesagt, es war der lange Weg. Und dann habe ich gedacht, eigentlich war das Schönste, was ich gemacht habe, waren die Hochzeiten. Aber mhm. jetzt noch mal in einem Hotel oder so arbeiten, du hast halt unheimlich viel lange Arbeitszeiten und verdienst dafür sehr wenig Geld. Hm. Und deswegen wollte ich irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht, in die Gastronomie oder Hotelrät zurück. Und dann ist mir, wie gesagt, eingefallen, Hochzeiten ist das schönste Event, werde ich doch Hochzeitsplanerin. Und da hat es gerade so angefangen, das war 2009, da gab es schon ein paar Hochzeitsplaner und man hat immer mehr darüber geredet und immer mehr Leute haben sich getraut, einen Hochzeitsplaner zu engagieren. Heutzutage ist es ja normal. Damals ja. war das so, Gott, sie hat ja einen Hochzeitsplaner, ist ja komisch. Es so, ja. war so vielleicht ein bisschen elitär. Ähm, ja, das waren die Anfänge. Ja, und dann war ich Hochzeitsplanerin. Heutzutage gibt es viel kürzere Wege. <lacht> Was nicht heißt, dass der lange Weg schlechter ist. Eigentlich ist der lange Weg natürlich der bessere Weg, weil du hast unheimlich viel Erfahrung. Ja, Als ja. äh, Hotelverfrau weißt du, wie das komplette Hotel tickt. Du weißt, wie das Restaurant tickt. Du weißt, ich war sogar in der Floristik. Also ich weiß wirklich von fast jedem Aspekt der Hochzeit, habe ich von der Pike auf gelernt. Deswegen, ja. das ist schon toll. Also wenn du auch Hotelfahrfrau bist, oder schon gemacht hast, dann ist das ein super Einstieg. Was auch manche machen, sie machen ein Studium, es gibt verschiedene Studiengänge, sei es Hotelfach, sei es Eventplanung, also das ist auf jeden Fall auch gut. Nur natürlich das Studium an sich alleine ist natürlich sehr, sehr theoretisch. Ja. Das ist natürlich super für die Basis, für das Basiswissen, aber du solltest auf jeden Fall ein Praxisteil haben. Also ich würde jedem empfehlen, wenn es nur Kellnern ist. Geht Kellnern, weil ihr wisst dann besser, wie sind die Abläufe im Service. Am besten ein Restaurant oder Hotel, das Veranstaltungen macht, weil dann seht ihr automatisch, ohne es jetzt aktiv lernen zu müssen, aber ihr seht automatisch, wie sind die Abläufe. Ja, wie auch geht hinter das den so? Kulissen, ne? Ja, so hinter Stück den wie. Kulissen. <kühng> ihr habt dann auch mehr Verständnis, äh, für eure Brautpaare zu verhandeln. Äh, geht Menü, geht Buffet, kann man einen Schnitzel auf ein Buffet machen? So Sachen, nein, kannst du nicht, weil nein, du ne? musst ja einen Deckel drauf machen und dann wird halt die Panade matschig. Also es sind so laute so Sachen, die man unbewusst lernt, ohne es zu merken. Ja, stimmt. Äh, oder dass man dann auch einfach Sachen, über die man vorher einfach gar nicht nachgedacht hat, aber dann einfach mal merkt, dass du für ein, ein Menü viel mehr Personal brauchst, als wenn du ein Buffet hast und nur abräumst. Also diese ganzen Dinge, und diese ganzen Abläufe.
0: Gerade so Sachen, ich sage jetzt mal so Zeitmanagement, ne? also wenn ich mir das irgendwie vorstelle, ich lerne so, so eine Hochzeit in der Theorie, wie viel Zeit braucht man für ein Essen, für weiß ich nicht, 50 Personen oder Sonstiges. Das ist ja alles schön in der Theorie, aber in der Praxis sieht es dann teilweise auch immer anders aus, deswegen ist es schön, wenn du dann ein paar Hochzeiten hast, schon gearbeitet hast in dem Thema, dann siehst du auch hinter den Kulissen, wie lange dauert denn ein Menü oder ja. wie lange zwischen den Zeiten, äh, was muss man dann auch mit einplanen, vielleicht gibt es da noch Reden oder sonstiges und so eine Sachen lernst du halt tatsächlich äh, in der Praxis eher als anstatt in der Theorie.
1: Ja, und vor allen Dingen ist ja ein kleines Haus auch anders als ein Fünf-Sterne-Haus, das viel mehr Personal hat, wenn sie gut aufgestellt sind. Heutzutage ist das ja auch nicht mehr gesagt. Ja. Heutzutage haben auch Fünf-Sterne-Häuser Personalmangel und nehmen sich oft Leihkräfte, die dann alle nicht gelernt sind. Und dann hast du vielleicht viel Personal, aber der Service läuft trotzdem nicht. <lacht> also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn du in verschiedenen Häusern vielleicht einfach mal kellnerst, siehst du auch die Unterschiede, und wie du schon sagst, wie lange braucht der Service einfach, um abzuräumen und man ist Beispiel, in Deutschland ja. dann auch so höflich und lässt die Leute äh, zu Ende essen, räumt erst dann den Tisch ab und dann dauert es manchmal ewig. Ja. Oder
0: wenn eine Rede stattfindet, dann genau. platzen, platzen, platzen die Kellen auch nicht einfach rein und äh, räumen dann ab oder so. Ne? Das, äh, dann genau, sie oder, quasi. Da ist
1: zum Beispiel in Amerika der Service viel, viel schneller. Die räumen dann trotzdem leise ab, weil es einfach zacki, zacki gehen muss. Ja. Und in Deutschland würde man versuchen, erst abzuräumen, dann die Rede und dann kommt der neue Gang. Ja, ähm, ja das sind lauter so Sachen. Also es ist schon gut, von der Pike auf sowas zu lernen. Ja. Ähm, und der, mein Rat wäre auf jeden Fall, dass man auf jeden Fall schon mal gekellnert hat. Und da einfach den Blick hinter den Kulissen kennt. So, ja. Das wäre das Erste. Das Studium, wie gesagt, es gibt Eventplanung, es gibt auch Hotelfachschulen, gibt es auch. Wenn man äh, ein bisschen mehr hinter die Kulissen gucken will und wenn man noch jung ist und noch Zeit hat und äh, einfach das wirklich lernen will, das sind gute Ratschläge. Mittlerweile gibt es auch Online-Kurse, Online-Schulen, dass man Eventplanung äh, nebenher macht. Mhm. Also Studium neben dem Beruf, das gibt es auch. Da ist natürlich immer die Frage, wie spezialisiert sind diese. Also, das würde ich auch mit Vorsicht genießen, weil ganz oft sind es dann irgendwelche Online-Schulen, die gar nicht darauf spezialisiert sind. Ja. Die engagieren dann irgendeinen Hochzeitsplaner, dass ich das abwertend sage, <lacht> aber sie engagieren dann teilweise irgendeinen Hochzeitsplaner, der einfach den kompletten Kurs schreibt und die. Die, da sie ja keine Ahnung haben, können sie da auch nicht so gut sagen, ob das jetzt gut ist oder ja, nicht gut ist. übernehmen das einfach dann. Hm. Die übernehmen das einfach. Und wenn es ein toller Hochzeitsplaner ist, kann es ein super toller Kurs sein. Und ja. wenn der Hochzeitsplaner selber noch nicht so viel Erfahrung hat, ist der Kurs vielleicht nicht so toll.
0: Ja. Lass mich ganz kurz noch einen Schritt zurückgehen. Ich wollte dich ja. nicht unterbrechen. Ähm, Gerade zu Beginn, ich kann mich erinnern, Hochzeitsplaner, ich bin ja auch schon relativ lange in der Branche. Zu Beginn war das tatsächlich so, ein Hochzeitsplaner war noch ähm, war noch sehr selten, ja. sag ich jetzt mal. Ne? Es war so, so nice to have, so on top. Aber es war vielleicht jede achte Hochzeit oder jede sechste Hochzeit hatte einen Hochzeitsplaner. Jetzt in der heutigen Welt sieht es ein bisschen anders aus. Aber früher war das wirklich so, das war nicht so oft. Also ich hatte nicht so oft Begegnungen mit einer Hochzeitsplaner, Hochzeitsplanerin. Und als du dich dazu entschieden hast, Hochzeitsplanerin zu werden, das ist ja schon eine, ein Beruf, der jetzt nicht so Mainstream ist, wie vielleicht ein DJ oder so, ähm, hattest du überlegt, wie, wie gehe ich daran oder hast du dir überlegt, oh, wird das was von, von der Perspektive her? Hast du, dir immer, hast du immer daran geglaubt, dass du sagst, okay, das, das ist ein Beruf, damit kann man Geld verdienen, weil das ja schon sehr exotisch ist, der Beruf.
1: Ja, also ich bin ja ein Optimist. <lacht> Sehr gut. Ich äh, glaube immer das, was ich mache. Und äh, wenn es irgendwie dann doch nicht dein Weg ist, dann merkt man das dann irgendwann und dann war es halt auch nicht der Weg. Aber mhm. man lernt trotzdem immer, auf, egal was man macht beruflich, man lernt immer irgendwas daraus. Und selbst wenn ich lerne, das ist nichts für mich. Ja. Also ich habe, äh, ich selber biete auch IHK-Kurse an, dazu kommen wir später. Ähm, da hatte ich auch eine Teilnehmerin, die hat das alles gemacht und die kam auch mit auf Hochzeiten und mit auf eine Hochzeitsmesse, um dann festzustellen, ey, ich bin nicht mit dem Herzen dabei, so wie ihr, das ist doch nicht so meine Sache. Ja. Und dann war es eine Erfahrung, hat sie mal in eine andere Welt geschnuppert und äh, hat aber einen anderen Weg eingeschlagen. Mhm. Also ich persönlich habe da immer dran geglaubt. <lacht> ja, weil ich hatte das Gefühl, ich kann Hochzeiten planen, ich hatte ja schon Restaurant gehabt und habe schon da auch schon Hochzeiten geplant. Natürlich im kleineren, wenn du jetzt nur ja. der Restaurant bist, aber ich habe da immer dran geglaubt.
0: Cool. Ja, finde ich gut. Die Perspektive, dass du immer optimistisch bist und sagst, okay, damit kann man halt Geld verdienen. Das ist ein Beruf, ein richtiger Beruf, sage ich jetzt mal.
1: Ja, heutzutage kann man noch viel mehr Geld damit verdienen, weil damals hat man sich natürlich nicht getraut, große Summen aufzurufen. Also wenn ich bedenke, 2009 kann ich ja ruhig sagen, bei unser Mindesthonorar 1.500 Euro. Für 1.500 Euro wow. hast du eine komplette Hochzeit geplant. Ja. Dein Honorar war 15 Prozent des kompletten Budgets. Aber ganz oft haben die Paare ja nicht, erstens mal nicht so viel Geld ausgegeben wie heute. Zweitens mal hast du nicht genau gewusst, wo geht die Reise hin. Viele hatten irgendwie die magischen 10.000 Euro im Kopf. Ja. Äh, teilweise ging das auch noch, wenn du wenig äh, Gäste hattest. Und wenig da hast du sowieso viel, viel weniger Tamtam -Tam gemacht als jetzt meistens. Und äh, ja, und deswegen äh, war das mindestens 1.500 Euro. Das ist ja gar nichts das heutzutage. Ist gar nichts. Da, also, wenn du bedenkst, da gehen noch Steuern ab, da geht noch Marketing ah. ab und da gehen noch ganz viele Sachen ab, dann bleibt ja da quasi kaum
0: was übrig. Vor allem als Hochzeitsplanerin kannst du ja, also so stelle ich mir das vor, nicht jede Woche. Oder? Ein kannst du jede Woche, jede Woche auf einer ja, Hochzeit, zu zwei piek, Hochzeiten. Zu
1: meinen Peak Time. Zu meiner Peak-Time habe ich äh, 20 Hochzeiten oder so gehabt im Jahr schön, und oder so noch ein paar mehr sogar, die dann nur so Teilplanung war, wo ja. du dann einfach nur einen Monat mit dem Brautpaar so verbringst, ein paar Sachen organisierst und dann ist es auch schon abgearbeitet. Ja, also ja. es verteilt sich ja, du hast ja manchmal Hochzeiten, die in diesem Jahr stattfinden, ein paar, die schon im nächsten Jahr stattfinden, wo ja. du nur die location suche machst und das, das geht immer so wischiwaschi. Du kannst nie genau sagen, wie viel habe ich denn jetzt? aber da musst du dich schon sehr, sehr, sehr konzentrieren, dass du und sehr strukturiert arbeiten und da kannst du keinen anderen Job mehr haben, nee. dass du da nichts vergeigst.
0: Nee, was ich jetzt sagen will, ist so als, als DJ zum Beispiel, da kannst du locker zweimal in der Woche, also an den Wochenenden auflegen, äh, auch außerhalb der Saison, also ganzjährig, das ist gar kein Thema, aber ich stehe mir gerade vor, als Hochzeitsplanerin ganzjährig zweimal die Woche unterwegs zu sein, das wäre also als ein als alleinige Person, ich glaube, das wäre zu halt schwer. Das wäre super stressig. Wär also also wie schwer. gesagt,
1: am Anfang äh, da hat man auch Manchmal nimmt man ja Brautpaare an und weiß noch nicht, wann der Hochzeitstag sein wird und erst im Laufe der Planung stellt sich dann fest, oh Mist, das ist genau der Freitag und am Samstag habe ich schon eine Hochzeit. Ja, das ist hart. dann manchmal so. Das ist hart. Und es ist super hart, weil du arbeitest mindestens zwölf Stunden an dem Tag, also ganz oft sind es auch mal 16 Stunden, je nachdem, wie du dich organisierst. Wir sind meistens nicht von den allerersten aller Arbeiten da weil manchmal sind die zu früh und brauchen sich nicht. Aber so, wenn der Florist kommt oder so, dann sind wir meistens da, also es ist meistens morgens. Mhm. Oder der allererste Pinselstrich um 6 Uhr morgens von der Stylistin, den muss ich jetzt auch nicht mitbekommen. Ja. Aber dass ich auf jeden Fall das Styling noch mal ein bisschen mitbekomme und da Hallo sage, die Braut beruhige, ich bin jetzt da und gucke, ob sie irgendwas benötigt. Manchmal braucht da schon irgendeiner Kopfschmerztabletten oder Pflaster oder was zu nähen oder irgendwas. Und dann äh, bleiben wir meistens bis zum Eröffnungstanz oder aber äh, nachts gibt es noch ein Highlight ja. bis zum äh, vielleicht Feuerwerk oder was auch immer. Also ja. und dann ist der Tag super lang. Ja, und wenn du dann samstags noch einen Tag hast und äh, danach die Woche, das ist schon sehr, sehr stressig. Also ja. da ist dann gut, wenn du dir dann langsam ein Team aufbaust, weil irgendwie…
0: Wird es dann schwierig, ne? Dann.
1: Darf man ja dann auch keine Fehler machen, ja. nur weil man gestresst ist. Und man muss auch sein, an sein persönliches Wohl denken. Also es hat ja auch kein Brautpaar was davon, wenn du krank wirst <lacht> <Das ist lacht> als Hochzeitsplaner. Ja, das ist also musst du auch immer an dich denken, an dein Wohlbefinden. Ne?
0: Ja. Ähm, wir reden ja darüber, wie man Hochzeitsplanerin wird. Gerade so zu Beginn. Ähm, für mich als DJ klar, man hat so eine gewisse Ausrüstung, die man sich aneignen muss ähm, und Skills Brauchst du irgendwelche Ausrüstungen als Hochzeitsplanerin? Also irgendein Equipment? Was, was, was brauchst du? Also Nein, klar, ein Telefon, ein also, Handy und äh, ein Computer. Aber gibt es noch was anderes?
1: Nee, also grundsätzlich nur ein Telefon und ein Computer und mein Fachwissen. Also mein ja. Fachwissen ist das, äh, meine stärkste Waffe. Und ja. dann ist es natürlich gut, am Hochzeitstag ein Auto zu haben, weil man oft Kleinkram mitnehmen möchte. Oder wenn man auch Sachen verleiht, dann hat man auch viele Sachen dabei. Ja. Je nachdem, wie man sich aufstellt. Das kann man natürlich in der ersten Zeit auch mit Mietauto machen, wenn man den, das Mietauto den ganzen Tag hat, geht das auch. Ja. Aber langfristig ist es schon schön, ein eigenes Auto zu haben. Da kann man natürlich dann noch ein bisschen Werbung drauf machen. Genau, das ist so die Ausrüstung. Ansonsten ist es wirklich Fachwissen. Und deswegen ähm, viele heute planen einfach ihre eigene Hochzeit und denken dann so, ah, das macht Spaß, ich will jetzt Hochzeitsplanerin werden. Das ist so der übliche Weg von vielen heutzutage. Ja. Um, aber man soll es einfach nicht unterschätzen, dass man super, super viel Fachwissen braucht ja. und äh, sich dann sofort selbstständig zu machen. Also eine Website ist heutzutage auch ganz schnell gebastelt. Es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil es kann doch sehr, sehr viel schief gehen. Und das ist, äh, ich finde, es ist so eine große Verantwortung, wenn mhm. man da den schönsten Tag des Brautpaars vergeigt. Ähm, finde ich nicht gut. Ich finde, man sollte auf jeden Fall vorher sich um irgendeine Ausbildung kümmern. Also was man auch machen kann, ist bei anderen Hochzeitsplanern zu arbeiten und dort zu lernen. Also bei mir haben ja auch schon mehrere junge Damen gelernt. <lacht> ich finde, da sollte man aber immer ganz ehrlich sein. Na? Ähm, nichts ist schlimmer als jemand, der das ganze Fachwissen absaugt und dann weg ist und sich in der gleichen Stadt selbstständig macht. Das oh, finde ja. ich halt super gemein und da muss ich auch mal ganz klipp und klar sagen, die Hochzeitswelt dafür ist echt zu klein, sowas spricht sich rum. Und das ist, äh, dann startet man gleich mit einem schlechten Ruf, das mhm. ist nicht gut. Also ja. ähm, man sollte es von vornherein sagen, Mensch, äh, ich würde so, so gerne lernen, aber ich stelle mir vor, dass ich ein, zwei Jahre hier bleibe und möchte mich dann selbstständig machen, und dann entweder in der gleichen Stadt oder in einer anderen Stadt. Und wenigstens war man dann ehrlich. Ja. Und ich habe das auch schon gemacht. Also ich hatte schon äh, junge Damen, die jetzt in anderen Städten erfolgreich sind. Äh, eine, die in der gleichen Stadt ist äh, wie äh, ich. Aber wir waren immer ehrlich zueinander. Und deswegen war das für mich okay. Ja. Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Ansonsten ist es natürlich super, da mitzugehen, auf Hochzeiten zu helfen, bei der Planung zuzusehen. So lernt man natürlich am besten, wenn die Planer gut sind. Ja. Oder man lernt auch manchmal, was schief gehen kann. Also es ist ja auch eine Lernkurve. Richtig, <lacht> richtig. Dann, äh, was man noch sehr gut machen kann, ist in der Eventplanungsabteilung von einem Hotel zu arbeiten. Da ist jetzt auch die Frage, also heutzutage suchen auch viele Hotels händeringend Personal. Also ja. vielleicht kann man da auch mit wenig Fachwissen sich vielleicht äh, so einen Assistentenjob äh, ergattern, wenn man jetzt noch nicht so viel Ahnung hat, und da viel lernen. Weil da im Hotel, da der Vorteil eines Hotels ist ja, dass man da nicht nur ähm, Hochzeiten hat, sondern auch Business-Events. Vielleicht kann man dann auch da reinschnuppern, äh, ob, mit, ob einem wirklich die Hochzeiten liegen oder lieber das Business-Event, weil es ist ja schon ganz anders. Ähm, so ein Business-Event, da melden sich die Leute meistens nicht so oft und es ist irgendwie schneller organisiert. Ja. Und die Brautpaare haben so in Anführungsstrichen den Ruf ein bisschen zu nerven eventuell. Also wenn man dieses Gefühl als Hochzeitsplaner hat, dann ist man fehl am Platz. Weil das ist ja, also wir machen es halt mit Liebe. <lacht> und man sollte die Liebe dazu, zu den Menschen und die Liebe zur Organisation einfach mitbringen.
0: Ja, und die Menschen heiraten halt äh, ein einziges Mal, das ist ja. Ja zumindest meine Wunschbubble. Und das ist ein sehr besonderer Tag, ist einzigartig und natürlich haben die tausend Fragen. Das ist für ja. die äh, sind noch äh, auch oftmals noch recht jung, junge Menschen natürlich, die heiraten und die haben halt die nicht Lebenserfahrung und die wollen es natürlich perfekt haben an ihren einzigen Tag und natürlich haben sie dann halt tausend Fragen und darauf musst du vorbereitet sein irgendwie, ne? als Hochzeitsdienstleister, mhm. dass du da dieses gewisse, dieses Fingerspitzengefühl mitbringst. An den Tag, genau. auch wenn du selbst einen schlechten Tag hattest, meinetwegen, aber dass du dann immer stets äh, wirklich bemüht bist, äh, deinem Pärchen zu helfen.
1: Genau, und wenn du jetzt in der Eventplanung von einem Hotel bist äh, und hast so viele... Verschiedene Events, also wenn da kann es ja wirklich sein, dass du drei Events die Woche hast und davon ist dann nur eine Hochzeit oder mal zwei Wochen lang äh, jeden Tag ein Event, weil es Business-Events äh, sind. Also da hast du unter Umständen richtig viel Stress. Ja. Und wenn du dann natürlich ein Brautpaar hast, äh, die jeden zweiten Tag anrufen und dann ruft noch die Mutter an, dann ruft noch die Oma an, dann ruft noch der Trauzeuge an, das kann natürlich stressen. Ja. Ähm, und deswegen es gibt Eventplaner in Hotels, die lieben trotzdem Hochzeiten, weil sie das Ganze drumherum lieben. Und es gibt welche, die mögen einfach die Hochzeiten nicht, weil sie viel Zeit kosten sie einfach mhm. diese Zeit nicht haben. Und wenn man dort einfach mal arbeitet und diese beiden Welten sieht und diese beiden Seiten, das ist auch sehr, sehr gut. Dann kann man sich selber auch ein bisschen testen. Liebe ich dieses äh, verrückte, äh, diese verrückte Hochzeitswelt <lacht> trotzdem, <lacht> auch wenn sie so viel mehr Arbeit macht, weil das ist es ja das eigentlich, ne? Ja. Ähm bin ich dann trotzdem noch mit dem Herzen dabei oder nicht? Also ja. das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp, in der Eventplanung von einem Hotel zu arbeiten. Ja. Und wenn es einfach nur Praktikas sind, ne? wenn du jetzt nicht so viel Zeit hast, kannst du natürlich auch mal ein Praktikum hier, ein Praktikum da machen und sagen, hey, ich helfe dir auf Hochzeiten als Hochzeitsplaner oder Eventplaner, ich helfe dir einfach da. ist halt je nachdem, wie viel Zeit man so hat. Ja. Und äh, ob man sich selber finanzieren kann und da einfach mal gratis mitrennt, äh, ist natürlich auch gut.
0: Oder Praktikum, wie du gesagt hast, ein Praktikum ist ja auch ein guter... Einstiegsvariante. Genau. Ähm, ja, jetzt hast du schon sehr, sehr viel über die Locations gesprochen, Und aber es ist ja super, wenn du als Hochzeitsplanerin ja auch gut connected bist mit einer Location, oder? Also wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, du bist zum ersten Mal in einer Location, du findest die Location super für, für Hochzeitsplanungen, würdest diese Location auch gerne deinen Brautpaaren, deinen künftigen Brautpaaren vorstellen, da wäre es doch auch ein Vorteil, wenn man mit denen irgendwie zusammenarbeitet, mit der Location, oder nicht?
1: Uh, ja, also das ist meistens ein bisschen schwierig, weil leider in vielen Locations uh, der Personalwechsel so hoch ist. Mhm. Also uh, wenn du dich heute mit jemandem connectest, den du toll findest und er dich vielleicht auch, du bist schon Hochzeitsplaner und er dich vielleicht empfiehlt, dann ist er vielleicht im nächsten Jahr weg. Das ist leider das Los in der Gastronomie und Hotellerie, dass viele das so als Standbein, als Sprungbein sehen und sagen, ich arbeite ein Jahr hier, ein Jahr dort und das nächste Jahr im nächsten Hotel und habe da eine bessere Position und arbeiten sich so langsam hoch. Das ist total üblich in der Hotellerie, einfach tolle Zeugnisse zu sammeln und dann jedes Mal eine höhere Position zu bekommen. Und ja. so, so steigt man die Karrierestufen hoch. Und ja, das ist dann für mich auch mal super traurig. Dann hast du in einem äh, Fünf-Sterne-Haus super Connections und ein Jahr später ist das komplette Schon eine Team no, eine ausgewechselt. Neue Person. <lacht> ja. <lacht> ja, deswegen, das kann man dann. Äh, Netzwerken ist immer gut. Es äh, steht bei mir auch auf der Liste, das auf jeden Fall zu erwähnen. Ähm, wenn man dann den Schritt wagt, dass man dann auf jeden Fall viel netzwerken sollte. Ähm, natürlich muss ich als Hochzeitsplaner ja Ahnung von allem haben. Und das, so viel Ahnung kann man ja gar nicht haben. Also du kannst ja nicht gleichzeitig von Location, Speisen und Getränke, vom DJ, Hochzeits-DJing, <lacht> von Kleidung, von Ringen, von, äh, äh,
0: von
1: Dekoration, äh, von Torte und von allen möglichen Du kannst nicht in allem eine professionelle Person sein, das glaube ich kaum. Mhm. Aber deswegen hast du ja deine Profis und deswegen musst du ganz viel äh, Netzwerken, um deine Profis kennenzulernen und rauszupicken, wer von dieser in dieser riesengroßen Hochzeitswelt, wer ist professionell und mit wem arbeite ich zusammen, wem empfehle ich meinen Brautpaaren und wen kann ich dann auch mal fragen, wenn ich mal eine Frage habe. Weil ja. äh, es gibt ja, wenn man anfängt, irgendwelche Fragen, die weiß man selber nicht. Und dann muss ich aber immer meine Profis um mich herum haben, die ich dann frage. Also was weiß ich, wenn da eine Frage kommt über einen Stoff für irgendein Brautkleid, dann muss ich da ein tolles Brautmodengeschäft haben und meine Stofffrage klären. Oder ja. wenn es einen neuen Trend gibt für irgendeine Hochzeitsfrisur, den kenne ich den vielleicht auch nicht, dann frage ich aber meine Stylistin so, kennst du den Trend, machst du den Trend? So Man muss sich halt mit ganz vielen Profis umringen. Ja, ja. Aber wie gesagt, ein gewisses Fachwissen äh, Basics sollte man schon haben. Also nur die eigene Hochzeitplan finde ich ein bisschen dünner. Ganz ehrlich. Also man sollte sich auch ein bisschen weiterbilden. Weil das nächste Problem ist nämlich, du sagst Hochzeitslocations. Es gibt auch ganz viele Hochzeitslocations, die hassen es, mit äh, Hochzeitsplanern zusammenzuarbeiten, weil die nur Bullshit machen. Ja. Weil wenn du nur deine eigene Hochzeit geplant hast, Entschuldigung, alle, die hier zuhören und in der Lage sind, äh, in dieser Situation sind, dann bist du noch kein Hochzeitsplaner. Du hast diese ganzen Fachwissen noch nicht. Du hast es nur einmal gemacht und einmal ist nicht viel.
0: Das Problem ist, dass wenn du das selber planst, bist du ja auch selber der Kunde und du kannst ja dann schnell entscheiden und sagen, okay, will ich, will ich nicht und alles nach deinen Vorstellungen machen. Wenn du aber die Hochzeit für jemand anders planst, dann hast du ja dann eine ganz große Variable, das ist ein anderer Geschmack, anderes Budget, andere Entscheidungen, ne? das ist, äh, andere Dienstleister, andere, andere Dienstleister, genau. Das heißt, es das geht dann auch nicht einfach so von der Hand ganz schnell, in Anführungszeichen. Ich habe noch eine Frage zurück zu den, zu den Dienstleistern. Wenn du gerade beginnst als Hochzeitsplanerin, ähm, du wirst ja noch kein großes Netzwerk haben an, an, an Dienstleistern. Jetzt hast du gesagt, mit Netzwerken, perfekt. Genau, so findest du deine, so, so findest du deine Profis quasi ähm, äh, zurecht. Aber wie entscheidest du denn, wen du dann nimmst welche Dienstleister du nimmst und die dann quasi behältst und die an Brautpaare empfehlen kannst. Wie, wie, wie macht man das? Ja,
1: ich muss noch ganz schnell einen Satz zum letzten Thema oh, sagen. Oh, schön, ja. Mach nichts, äh, zur Location. Also, weil als Hochzeitsplaner bist du immer ähm, Vermittler zwischen deinem Brautpaar und der Location. Und dann musst du ganz feinfühlig mit der Location zusammenarbeiten. Weil wenn die sowieso hassen, mit einem äh, Hochzeitsplaner zu arbeiten ja muss man halt ganz feinfühlig sagen, ja, ich mache auch keine Entscheidung ohne das Brautpaar. Das Brautpaar wird immer in jedem Termin dabei sein und nur wenn das Brautpaar irgendwas entscheidet, wird es weitergereicht. Also, und man muss dann auch manchmal respektieren, dass die Location irgendwas sagt. Wenn äh, die Location zum Beispiel sagt, wir machen kein Menü, weil wir haben zu wenig Personal, äh, dann muss man das auch akzeptieren und auch äh, dann feinfühlig. Äh, äh, dem Brautpaar sagen, nicht sagen, ja, die sind so dumm, äh, die schaffen das nicht, sondern einfach sagen, ja, oh ja, bitte habt Verständnis, ähm, da sind einfach die Gegebenheiten nicht so und entweder nehmen wir jetzt dann Buffet oder wir nehmen eine andere Location, also man ist immer mit Fingerspitzengefühl zwischen dem Brautpaar und der Location und dann sollte man tatsächlich auch nichts ohne das Brautpaar entscheiden, ja. Und äh, weil das ist ganz wichtig für die komplette Hochzeitsplanerwelt. Also, weil solche Leute, die keine Ahnung haben und dann sagen, sie sind Hochzeitsplaner, weil sie einfach nur
0: Ding Bock drauf haben
1: <lacht> und dann haben sie die ersten Brautpaare und machen ganz viel Bullshit, das ist halt echt schlecht für die ganze Branche. Und dann somit haben nämlich die Hochzeitsplaner einen schlechten Ruf. Deswegen bitte, 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 wenn du Hochzeitsplaner werden willst, dann bilde dich fort. Mach Sachen. Mach nicht nur deine Hochzeit, sondern gucke irgendwo, dass du noch mehr Hochzeiten begleitest, bevor du dich auf den Markt schmeißt. Ähm, weil es ist so traurig, wenn äh, das Brautpaar am Hochzeitstag enttäuscht ist von der Location und die Location sagt, naja, haben wir doch gesagt und dann irgendwie äh, hat es der Hochzeitsplaner vergeigt. Also wie traurig ist das? Ähm, also immer mit Fingerspitzengefühl, äh, diese Sache mit der Location und diese ganzen Entscheidungen, diese kleinen Details, das ist super, super wichtig. Und ähm, ja, das wollte ich nochmal sagen. Jetzt äh, zu deiner Frage, <lacht> wie finde ich die Hochzeitsdienstleister? Genau,
0: wie findest du die Hochzeitsdienstleister? Ich meine, wenn du gerade startest, dann, ja. ähm, vielleicht nicht selbst deine eigene Hochzeit geplant hast, dann hast du ja noch kein riesengroßes Netzwerk. Kein das baut sich ja, Das baut sich ja nach und nach auf, das ist ja, ja klar. Aber wie geht man denn dann vor? Also wie findet man ja, die und äh, wie behält man die?
1: Ja, das ist heutzutage auch viel, viel einfacher als früher. So 2009 hast du einfach gegoogelt. Du hast gesagt, okay, ich brauche einen Hochzeits-DJ. Hast den gegoogelt. Hast du dann die ersten, äh, ich meine, das macht man heutzutage, kannst du heutzutage immer noch machen. Guckst dir dann die Webseiten an. Wer sind die Ersten? Aber da ruhig auch mal auf Seite 2 und Seite 3 gucken, dass du einfach mal mehr, mehr Auswahl hast. Ja. Guck dir die ganzen Web, weil äh, die anderen Brautpaare, die alleine planen, die werden ja auch googeln. Das heißt, die werden genau diese Dienstleister auch finden. Ja. Und vielleicht willst du ja nicht genau diese Dienstleister haben, sondern weil dann das Brautpaar auch denkt, äh, ja, hätte ich auch alleine googeln können, guck mal, der steht hier als erste Stelle. Stimmt. Also es ist vielleicht auch doof. Äh, guck dir auch Seite 2 Seite 3 an, guck dir alle an. Und äh, die auf erster Seite, sind die so viel besser, sind die so viel länger auf dem Markt, haben die so viel bessere äh, Bewertungen, dann ist es cool. Aber vielleicht hat er nur eine bezahlte Google-Werbung und ist aber neu auf dem Markt und hat noch gar keine Bewertung, dann würde ich den gar nicht nehmen. Ja. Ähm, also unbedingt auch die Webseite angucken, auch das Instagram angucken und vor allem die Bewertung angucken. Wenn die Bewertungen natürlich alle in einem Tag geschrieben worden sind oder alle in einem Monat, dann äh, kannst du es vergessen, dann sind es meistens Fake-Bewertungen. Ganz oft gibt es auch Bewertungen von anderen Dienstleistern. Das ist, auch, äh, das ist auch sehr lustig bei Hochzeitsplanern, die neu anfangen, die haben dann 20 Bewertungen und wenn du die durchlässt, dann sind es nur Dienstleister. Und weißt du genau, diese Person hat gerade frisch angefangen.
0: Also mach das für dich nicht. <lacht> du das heißt, solltest die Kundenbewertung, das ist das Wichtige, die Kundenbewertung die anschauen. Genau,
1: es sollten Bewertungen sein von Brautpaaren. Genauso kannst du auch, wenn du eine Location empfiehlst, solltest du auch unbedingt die Bewertung durchlesen, ja. äh, weil wenn da ganz, ganz viele Sachen sind, äh, schlecht wie, äh, der Kaffee war kalt, ich war sonntags da auf der Terrasse, das würde mich nicht interessieren, ja. weil das kann immer passieren, wenn Stress ist. Aber wenn wirklich Hochzeitsbrautpaare sich die Mühe machen und schreiben da romaneweise, was alles schlecht gelaufen ist, dann würde ich diese Dienst, diese Location nicht empfehlen beziehungsweise auch diesen Hochzeitsdienstleister mhm. nicht empfehlen. Ne? Ja. Bewertungen sind ganz wichtig und heutzutage ähm, hat man ja auch Instagram. Man kann ja auch Instagram gucken, die Dienstleister, die man cool findet, wen verlinken die, mit wem arbeiten die zusammen? Und dann auch die anderen Dienstleister stalken <lacht> und gucken, wer passt zum Stil von dem, was man verkaufen will. Also will man jetzt eher, äh, was weiß ich, urbane Hochzeiten, will man ganz elegante Hochzeiten, will man Scheunenhochzeiten, will man äh, grüne Hochzeiten, wer ist mein Zielkunde und welcher Dienstleister passt dazu. Ja, ja, Und dann würde ich das so aussuchen.
0: Ja, aber wie du sagst, heutzutage ist es ja schon viel, viel einfacher. Früher gab es Google, klar, oder immer noch, aber das war so das Hauptmedium mittlerweile mit Insta und Co. Super einfach Insta, geworden. Insta, TikTok, du kannst dir so ein so gutes Bild machen über die Dienstleister und über die Dienstleistungen. Teilweise sind ja Dinge auf Insta, die natürlich nicht auf der Webseite sind. hat verschiedene Gründe. Und dann kannst du dir auf Instagram einfach die Highlights angucken oder die Beiträge und dann hast du ein gutes Bild davon, ob du mit dieser Person zusammenarbeiten möchtest oder nicht. Ja. Ob sie zu dir, zu deiner Person, zu deinem Stil passt, ähm, zu deinem Produkt, zu deiner Dienstleistungen. Ja, das ist natürlich dann in der heutigen Zeit wirklich super, super einfach.
1: Man kann auf Insta auch mal gucken, was steht so, was steht denn im Text. Also mal manchmal sind da schöne Bilder und dann liest den Text, dann ist der voll Depré. Also ja. so eine krasse Depri-Person, tut mir jetzt leid, aber würde ich jetzt meinem Brautpaar nicht zumuten wollen, weil äh, eine Hochzeit ist ja äh, ein positives Event. Ja. Und ich hatte zum Beispiel einen DJ, den mochte ich immer total gerne und der hat dann irgendwann äh, sich hat scheiden lassen und hat es dann dem Brautpaar erzählt. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, du darfst es nicht erzählen, das Brautpaar äh, heiratet okay. gerade, hallo, ähm, wenn das du deinen privaten Sachen nicht äh, zu Hause lassen kannst, kann ich dich nicht mehr empfehlen. Ich habe ihn gewarnt und er hat es ja. weitergemacht und dann irgendwann habe ich nicht mehr empfohlen, weil es ging nicht. Nee, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht mit deinem Brautpaar über deine privaten Probleme reden und auch noch über Scheidung, was er, also ja, also... Genau das Gegensätzliche. <lacht> ja.
0: Die einen freuen sich gerade über die Hochzeit und, und er redet darüber, was das Ende quasi ist. <lacht> ja,
1: also das geht gar nicht. Deswegen, also da kann man richtig gut stalken heutzutage. Ja. Oder sich mal die Stories angucken, sind die fröhlich, sind die gut, sind die ja. positiv oder... Hat die Person super Ahnung äh, vom Geschäft oder sind die irgendwie ganz komisch, merkwürdig? Ja,
0: das ist ein guter Einwand. Ich hatte, ähm, ich hatte mal einen DJ, ähm, mittlerweile legt er gar nicht mehr so viel auf. Der hatte immer sehr viele politische Themen in seinen Stories. Mhm. Und anfänglich auf Facebook war das noch eher. Und da hat er sehr viele politische Dinge rausgehauen. <lacht> Und dann habe ich mir immer gesagt, ja, okay, also es ist deine Meinung. Ja, jedem seine Meinung, um Gottes Willen. Aber ist das wirklich zielführend als DJ für deine Tätigkeit, dich so zu vermarkten, dass du quasi politisch dich in eine Richtung orientierst? Irgendwann war das so, von vielen Leuten habe ich gehört, die haben Distanz von dieser Person genommen, die arbeiten dann mit dem nicht mehr. Er war auf verschiedenen Plattformen, auf verschiedenen ähm, Dienstleister, äh, Agenturen, die haben ihn alle rausgeworfen. Und ich arbeite mittlerweile auch nicht mehr mit der Person, einfach nur, weil ich mir denke, das ist schwierig. Das ist so ein Thema für dich, behalte es eher gerne für dich, aber er hat da immer so geschossen äh, in diese Richtung und das war dann schwierig.
1: Ja, ich finde, das ist ja auch ein Unterschied. Also ich, man kann ja auch einen privaten Account haben und einen professionellen. auf genau. dem privaten Account ist mir dann vielleicht unter Umständen egal, was da ist. Sei denn, es ist wirklich was ganz Krasses. Dann natürlich nicht. Ja. Aber wenn es so normal in irgendwelche Meinungen oder so ist, okay. und Aber auf dem Hochzeitsdienstleister-Account, finde ich, sollte es dann auch professionell zu sein Das sollte professionell sein, ja. Ja,
0: das sollte, ja. Man kann ja vielleicht eine Sache mal raushauen, gar kein Thema, ne? aber er hat dann wirklich jeden Tag seine politischen Meinungen rausgelassen, das war oh mein, dann zu viel. Das nervt dann auch. Das nervt dann auch, ja. dann willst <lacht> du dann auch nicht mehr. Ja. Cool,
1: ich habe noch was ja. ähm, zum Thema, wie werde ich Hochzeitsplaner? Wenn du jetzt ähm, dir entweder unsicher bist, ob es überhaupt was für dich ist oder wenn du vielleicht auch deine Hochzeit schon geplant hast und willst aber jetzt ein bisschen mehr Input, hast aber jetzt keine drei Jahre Zeit für ein Studium, gibt es dann noch die IHK-Kurse? IHK-Kurse könnt ihr euch so vorstellen. Ähm, das ist meistens ein Hochzeitsplaner, der Bock hat, einen IHK-Kurs zu verkaufen und der sich dann einen IHK sucht und dann anscheinend eine gefunden hat. <lacht> und ähm, diese Kurse sind äh, zusammengestellt worden vom Hochzeitsplaner. Ach, schön. Das heißt, so gut wie der Hochzeitsplaner ist, so gut ist auch der Kurs. Also würde ich jetzt nicht unbedingt zu jedem Hochzeitsplaner-Kurs gehen, nur weil der IHK draufsteht, sondern ich würde die Hochzeitsplaner stalken und gucken, haben die schon viele Hochzeiten gemacht? Sind die schon lange auf dem Markt? Haben die schon Erfahrung, ja. was Hochzeitsplanung angeht? Ist es auch der Stil, den ich auch machen möchte? Weil viele davon, die haben Hochzeiten geplant äh, 2010 oder so wie ich und haben sich aber nicht so richtig weiterentwickelt.
0: Ja, okay, das ist noch Stand in den 90ern, in Anführungszeichen. Ja, ja,
1: machen noch so ein bisschen altbackene mhm. Sachen und die Webseiten sehen auch noch so aus und hatten dann keinen Bock mehr auf Planung und machen jetzt eher K kurse Also sorry, dass ich das jetzt so krass sage, aber ist so. <lacht> und dann ähm, ja, will ich von denen lernen jetzt, wo Hochzeiten sich so entwickelt haben. Ich finde, Hochzeiten von jetzt kann man gar nicht mehr vergleichen Nein. mit 2010. Und wenn du dich nicht weitergebildet hast und dann keine Hochzeiten mehr selber planst, weiß ich nicht, ob das so ein guter Kurs ist. Ich würde wirklich dann eher die empfehlen, die ähm, am Ball geblieben sind, die moderne Webseiten haben, wie gesagt, da auch wieder gucken, ist es eine ganz neue Webseite. Also manchmal ist es auch ein Trugschluss. Ne? Guck ganz genau, seit wann gibt es diesen Hochzeitsplaner schon. Ja. Weil ähm, jetzt zu Corona-Zeiten hatten viele äh, Zeit, die perfekte Webseite zu bauen. Und die Hochzeitsplaner, die es erst seit Corona gibt, äh, die haben die schönsten Webseiten, weil ja. sie alles neu gemacht haben und nach neuesten Standards und neueste äh, Style-Shoots gemacht haben und schöne Bilder haben. Und die alten Rasen haben da teilweise äh, nicht ganz so schöne <lacht> <lacht> Webseiten, weil die schon seit vielen Jahren einfach mitgewachsen sind. Also unbedingt gucken, wie lange ist der Planer schon auf dem Markt und dann gucken, gefällt mir das Stil.
0: Du siehst es ja auch anhand der Bewertungen. das hatten wir ja vorhin schon gesagt, wie lange jemand auf dem Markt ist. Stimmt. Ja, sind, du hm. siehst es, ähm, sind die Bewertungen von verschiedenen Jahren, von Kunden, von echten Menschen, dann siehst du auch, okay, Meinetwegen, die, die die erste Bewertung war vor vier Jahren von einer Kundin, dann weißt du okay, die, die Kundin äh, der 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 oder die Hochzeitsplanerin ist halt mindestens schon vier Jahre dabei. Da nee. kannst du es ja schon mal erkennen, sag ich jetzt mal, also ja, wo, Indiz.
1: Wobei du ja die Corona-Jahre wieder abziehen musst. Also ich würde jetzt äh, keinen IHK-Kurs buchen von einer Person, die 2020 angefangen hat, ja. weil die hatte 2020 keine Hochzeiten, 21 vielleicht keine Hochzeiten, ich weiß gar nicht mehr, wann Corona war. Ja. 22 <lacht> wenig, also da fallen ja schon drei, drei Saisons weg, wo keine oder wenige Hochzeiten stattgefunden haben oder beziehungsweise wir haben ja in 22 Hochzeiten gemacht, die teilweise 19 oder 20 gebucht hatten. Ja. Die hat die Person ja auch nicht gehabt. Nee, nee, genau.
0: Aber wenn du also, schon eine Hochzeit von 17 oder eine Bewertung von 2017 und 18 siehst, dann weißt das du, dass ist du schon gut. sehr, sehr genau. lange dabei nee, ist. Nee, aber ich
1: wollte darauf nochmal hinweisen, dass man dann das Gefühl hat, dass die Leute schon vier Jahre auf dem Markt sind, ja. davon aber drei Jahre lang äh, kaum Geschäft war, also ja. kaum Erfahrung ist. Ja. Ähm, und deswegen, die Person sollte schon lange auf dem Markt sein, damit sie euch auch wirklich was beibringen kann. Das ja. äh, würde ich auf jeden Fall gucken. Also, also diese ERK-Kurse, ne?
0: Genau. Also zwei Jahre äh, Corona, also 2020 und 21. Das waren dann wirklich so die, die Leerlaufzeiten. von ne? Ab 2022 genau. ging es dann wieder los. So. Ja,
1: Jahr, aber ja. da hast du ja, als Hochzeitsplaner bist du immer ein Jahr im Voraus. Ja, stimmt. Und äh, bei uns ist es so, dass ja in den Corona-Jahren kaum einer was gebucht hat. Die nee. haben sich ja noch nicht getraut. Und deswegen Lang. war 22 eigentlich nicht äh, so viel Neues, also es war ein ganz verrücktes Jahr und ja. viele Nachzügler, die noch geheiratet die noch haben, also genau. ja, ein bisschen stimmt. crazy, ja. Genau, also ein IHK-Kurs geht dann so, dass ihr dann entweder einen Gruppenkurs habt oder einen kompletten Online-Kurs, alles von zu Hause. Und nachdem ihr den Kurs äh, fertig gemacht habt, dann gibt es eine IHK-Prüfung und dann gibt es da auch so ein Zertifikat, um … Was aber jetzt nicht bedeutet, dass du dann Hochzeitsplanerin bist, ganz ehrlich. Also du hast dann immer noch nicht die Erfahrung. Du hast dann mal so das Basis, Basiswissen. Aber ob du dann der perfekte Planer bist, ganz ehrlich, nein. Also ganz ehrlich je mehr Erfahrung du hast, desto besser bist du im Geschäft.
0: Es wird ja auch nur theoretisch abgefragt, ne? Es ja, alles klar, ist alles Theorie, Es gibt keinen Praktisch, äh, praktischen Teil. Stimmt, das ist wirklich das nur eine ist, theoretische äh, Du Prüfung. hast halt wirklich nur die theoretischen äh, Dinge.
1: Und, und nur, das. weil ich ein bisschen äh, vielleicht von der Mode komme, ein bisschen Gespür habe für Farbe und äh, ein schönes Hochzeitsdesign mache, das mhm. macht noch keinen Hochzeitsplan ja. aus, weil das ist ja oft nur das, was viele sehen, äh, dieses schöne Kreative, aber vorher musst du ja das ganze Fachwissen haben, du musst einen Tagesplan schreiben können, du musst auch auf alle Fragen der Paare eine Antwort haben. Da steckt noch richtig viel mehr dahinter. Ja. Und deswegen, also mein Rat, wenn du Hochzeitsplanerin oder Hochzeitsplaner werden möchtest, schau, dass du so viel wie möglich Erfahrung hast ähm, im Eventbereich oder im Hochzeitsbereich, in Hotels, bei anderen Planern, nochmal so zusammengefasst, auf jeden Fall mal Kellnern gehen, auch wenn es keinen Spaß macht, sich mal zwingen, einfach bin. mal da reinspringen. Und äh, dieser iak kurs wäre für mich so ein top
0: so quasi nice to have, oder? So, nee, aber.
1: das ist schon wichtig. Also ja. ich weiß ja nicht, wie die anderen alle sind. Ich habe ja noch nie einen IHK-Kurs gemacht. Ich kann nur sagen, ich habe selber, biete auch selber einen Plan, äh, einen IHK-Kurs an. an. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, es ist ein Eins-zu-eins-Kurs, weil ich äh, finde, jeder Mensch hat eine andere Herangehensweise, eine andere Historie, andere Berufserfahrungen. Wenn einer dann schon Hotelverfrau gelernt hat, erzähle ich ihm ganz andere Sachen. Mhm. Vielleicht erzählen wir mehr über Marketing und alle Sachen, die außerhalb des Hotels sind. Wenn einer noch gar nichts gemacht hat, mhm. nur braut war, dann erzähle ich von Adam und Eva alles, ja, ja. alles, alles, alles. Ja, ja. Und das ist ein Eins zu eins Kurs bei mir und da kann man auch alle Fragen stellen. Das finde ich halt viel intensiver. Und dann, wie gesagt, aber dann kannst du auch den IHK-Prüfung äh, machen bei mir und äh, das Lustige ist, dass die Prüfung, dass ich die Prüfung quasi geschrieben habe. Ah, okay. Also wird zwar den anderen wahrscheinlich auch so sein, ne? ja. Also die Fragen von dir, also der IHK von stammen auch von dem Planer. Hm. <lacht> Witzig. Genau. Und äh, ja, und von daher, also ich kann für meinen Teil sagen, mein Kurs äh, ist schon sehr gut, weil er so individuell ist. Aber selbst danach, finde ich, sollte man auf jeden Fall Berufserfahrung in der Praxis irgendwie versuchen zu erhalten. Ja. Und wie gesagt, wenn ich bei einem Planer irgendwie äh, mitlaufe und sage, hey, brauchst du helfende Hände? Ich arbeite nur ein paar Stunden für dich. Also jeder Planer ist auch froh, mal helfende Hände zu haben und vielleicht jemanden nur äh, auf Stundenbasis äh, mal mit auf eine Hochzeit zu nehmen, um da Hilfe zu haben. Manchmal braucht man die Hilfe und bezahlt es auch und manchmal nimmt man auch dann irgendwelche, äh, meistens sind es junge Damen, <lacht> irgendwelche Menschen mit, ähm, einfach damit sie mal reinschnuppern können.
0: Aber finde ich auch einen guten Tipp, wenn du gerade beginnst als Hochzeitsplanerin, einfach mal andere Hochzeitsplanerinnen ansprechen und fragen, hey, ähm, ich schnuppere gerade rein oder ich will mir gerade Fuß fassen. Brauchst du eine helfende Hand an dem ja. und den oder in der und der Saison oder an den, den Sommer? Ist doch auch super. Ist auch ein
1: also Tipp. ich, ähm, weiß nicht, ob das eine eigene Stadt klappt, weil also hier in Berlin verstehen wir uns soweit alle sehr gut, aber natürlich kann da schon ein bisschen in Anführungsstrichen Konkurrenzdenken, ja, Mitbewerber klar. denken dann schon mal sein und sagen, na ja, ich will jetzt nicht meinen Mitbewerber aus der gleichen Stadt hier einlernen. das könnte ich mir vorstellen, aber in einer anderen Stadt ist es auf jeden Fall was. Ne? Ja. Wenn ich jetzt sage, äh, hey, ich will Planer in München werden beispielsweise und habe aber in äh, Hamburg eine Freundin, könnte dort schlafen äh, und frage einfach mal die Hamburger Planer, hey, habt ihr helfende Hände? Ich will Planerin in München werden, ja, äh, ganz offen sein und würde gerne mal auf zwei, drei Hochzeiten mitlaufen und mache das kostenfrei und schlafe dann bei meiner Freundin, äh, wäre das ein Deal. Also ja. ich glaube, da findet man auf jeden Fall äh, ja, und dann kann man ja auch verschiedene Stile, also es gibt ja auch verschiedene Hochzeitsplaner, ne? ähm, verschiedene Stile mal gucken, äh, reinschnuppern und schauen, äh, mache ich lieber die normalen an Hochzeiten mit ein bisschen weniger Budget oder finde ich jetzt die Luxus-Brautpaare doch toll.
0: Ja.
1: Äh, viele sagen immer, sie wollen Luxus machen, aber dann merken sie, dass die vielleicht anstrengender sind, die Bräute <lacht> oder Brautpaare. Äh, vielleicht will ich das dann doch gar nicht machen. Also dieses Reinschnuppern ist super und auch was super ist, ist, wenn man im Urlaub ist, dass man im Urlaub, äh, was weiß ich, man will jetzt nach äh, Ibiza oder was heißt der Fuchs, <lacht> sowieso Urlaub machen und spricht dort die Hochzeitsplaner an und sagt, hey, ich bin von dann bis dann äh, zum Urlaub da und bin angehende Planerin, darf ich mal einen Tag äh, einfach nur mitlaufen. Das ist super. Sowas. Und dann hat man auch mal so ein bisschen internationalen ja. Input, das ist auch super. Ja. Also man muss äh, am Anfang ganz viel geben. Es ist, es ist immer ein Geben und ein äh,
0: Nehmen. Nehmen,
1: aber, aber am Anfang muss man ganz viel geben, ja. genau. Ja, das sind so meine Tipps.
0: Ja, okay, cool. Das sind ja echt viele gute Tipps, um äh, Hochzeitsplanerin äh, zu werden, ja.
1: Ja, cool. Dann sage ich auch äh, vielen Dank fürs Zuhören und bewertet uns gerne auf der Plattform, wo ihr uns zuhört habt und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.